0: Saudações galera, começando mais um Hoje Tem Hoje Tem aqui da penúltima rodada da Série C A gente vai falar aqui de Náutico ABC no sábado E domingo, Juazeirense e Santa Cruz Nessa 17ª rodada Lembrando que além desses dois jogos, ainda tem Globo, Botafogo da Paraíba, Atlético do Acre e Confiança e Salgueiro e Remo, Salgueiro e Remo aí, jogo nervosíssimo. Na verdade, todos os jogos são nervosos, por quê? É, Náutico e ABC vão estar disputando Náutico né? para garantir sua classificação né? matemática, é, na matemática na próxima fase, uma vitória já garante até que o Náutico vai ficar aí entre os dois primeiros. É, Globo e Botafogo da Paraíba Os dois times ainda brigam por vagas no G4 O Globo pode encostar ali no Botafogo da Paraíba Caso vença Mas não ultrapassa Porque tem um número de vitórias menor Atlético do Acre e confiança O Atlético é o líder Não quer dar esse vacilo aí E deixar o Náutico ultrapassar Ele está na frente do Náutico aí Pelo saldo de gols né, Porque os números da campanha são idênticos Oito vitórias, três empates e cinco derrotas é, o Náutico perde no solo de gols porque tem, o Atlético do Acre tem 5 o Náutico tem 2 Juazeirense e Santa Cruz Juazeirense quer fugir da zona de rebaixamento é o nome colocado, O Santa Cruz quer se manter no G4 e lá embaixo meu amigo, Salgueiro e Remo é um para ficar longe do outro, Salgueiro é o décimo o Remo é o, de, é o oitavo com, com 18 pontos Salgueiro tem 17, enfim é uma rodada aí que todos os jogos podem implicar, implicar em alguma coisa nessa campanha Ô Rafa, diante disso, isso aqui é, é praticamente um torcer por quem, né? É, é, praticamente um torcer por quem mesmo, meu velho? Porque é, é um olho na missa, é um olho no padre e outro na, na missa, né? Falei certo?
1: É isso mesmo, um olho no padre e outro na missa. Né? <risos> é um na missa e outro no padre. É o um olho é. no gato e outro na missa, né? É no gato?
0: Sei não, é porque o padre <risos> tá fazendo na missa, né? Sei não. É. Enfim, já tô, já tô falando besteira aqui no começo mas vamos começar aqui com o primeiro jogo do fim de semana, vamos falar de Nautic e ABC 16 horas lá na Arena de Pernambuco e como eu falei, né? o Nautic é o segundo colocado, 27 pontos o ABC é o quinto com 21 o ABC se não ganhar está praticamente fora tá é... vai, vai um empate ainda pode mantê-lo se Santa Cruz e Botafogo não vencerem mas é uma situação bem complicada né? é... no como eu falei, se ele perder, está praticamente fora. E perdeu para o Reino na última rodada, né, naquele jogo lá que o pessoal em Belém estava enlouquecido. E o Náutico, talvez o ABC, olha assim, Pô, pegar o Náutico segundo colocado é complicado. Mas nesse momento, eu acho que o vai concordar comigo. O Náutico vem, num, 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 não vou dizer na, nos resultados, que ainda para dizer que são resultados ruins. né? Foram cinco pontos nos últimos três jogos. Sendo dois jogos longe do Recife. Dois empates fora de casa nunca são maus resultados. Mas, pela forma de atuar, o Náutico vem se complicando um pouquinho. A última derrota foi até contra o ABC, né, Clóber? E eu queria saber o que, é que tu espera dessa partida aí. Num jogo aí que tem, como eu já falei aqui, importância para as duas equipes.
2: Fala, Rafa. Fala, Lucas. É, é, Rafa, esse é um jogo para o Náutico se reafirmar, voltar... É, a assim, se afirmar na, na competição. É, como você falou, teve esses três jogos que o Náutico teve um desempenho abaixo, é, nem de longe lembrou o time que teve uma grande sequência de vitórias jogando bem. É, é até repetitivo a gente falar isso, mas foram três jogos que tiveram circunstâncias que prejudicaram o desempenho do Náutico. É, Gramado, é, a retranca da Joazerense, é, enfim, vários, vários fatores, os testes de Márcio Goiano na última rodada. Mas, independente disso, o Náutico jogou abaixo, o Náutico jogou é, não mostrou é, o potencial que o futebol estava mostrando nas últimas rodadas então é um jogo para o Náutico voltar a se firmar na competição é, não, não pensando na classificação em si, que eu acredito que o Náutico já está já, já classificado, até com empate pode se classificar, mas é uma situação de que é, matematicamente não está mas é, pelo futebol pelo tipo que o Náutico tem é, dificilmente perde essa classificação então é um jogo para o Náutico voltar a ter um bom desempenho para chegar é, se classificar, confirmar matematicamente a matemática classificação Buscar a primeira colocação e chegar nas quartas de final ou com moral, chegar é, de novo numa curva ascendente, que é isso que o Nauta está precisando. Teve uma queda de rendimento nas últimas rodadas e não pode chegar nessa fase final caindo de produção. Tem que chegar, pelo menos, equilibrado ou, ou, se possível, subindo. É, então, é, é, o, é o cenário ideal. O ABC é um time é, complicado de se enfrentar. É, vem na sua última cartada, pode dizer assim, para se classificar, né? se não, se não vencer, como você falou. É, fica numa situação muito delicada, porque tem um sal de gols muito ruim, é, negativo, contra o Santa Cruz e o Botafogo estão bem melhor do sal de gols, então o ABC é, é vencer ou vencer. É, então o Nato pode aproveitar também desse, desse desespero do ABC. Não acredito que o ABC vai ter uma postura da Juazeirense, por exemplo, que, que se fechou completamente e não queria nem atacar. Praticamente só atacavam um no contra-ataque, com dois, três jogadores e pronto. O ABC vai ter que sair para o jogo e até pela característica do ABC, o ABC também... É, é, sai, mais, sai mais pro jogo né? e vai ter sua obrigação de sair então um jogo aberto pro Náutico é o, é o jogo pro Náutico é, se, se reafirmar, voltar a ter um bom desempenho acabou esse negócio de testes testes na última rodada o Márcio Guiano fez duas, três, quatro mudanças e, e observou quem pode contar que ele não pode e agora não, agora é, é pegar esse time que ele que ele acha que é o ideal hoje é, que eu acredito que a maioria, a, nós a gente pode ter uma discordância ou outra, mas a base é essa e, e voltar, encaixar, reencaixar esse time para que o Náutico é, chegue nas quartas finais, que é onde, a parte que interessa no mata-mata das quartas de final, com condições de subir, de enfrentar o, o, o adversário do outro grupo numa fase melhor e, e, e com confiança, né? principalmente confiança, porque além da qualidade a gente sabe que a Série C é muito nivelada. Então chegar com confiança, chegar com moral é, no momento decisivo é, é
0: fundamental. Lucas Fittpola, meu amigo, e aí? O que você está esperando dessa partida? Você concorda com o Cláudio que acabou a época de testes? O momento agora é focar e encontrar a formação ideal?
1: Olha, Rafa, é, Eu, eu. se vocês ouvirem aí um barulhinho diferente, Rafa, Cláudio, eu ouvinte, é porque eu ainda estou no carro aqui, tá? Mas daqui a pouco normaliza, acho que está tranquilo. É, é o seguinte, eu acho que... É, eu já achei um erro, na verdade, Márcio Goiano ter aproveitado esses últimos jogos aí para teste, tá? Eu discordei. No, no podcast da última segunda-feira, eu coloquei isso e reforço aqui. Eu acho que não era o momento ainda, não, tá? Eu acho que enquanto você não crava matematicamente a classificação, eu se sou o treinador, eu prefiro garantir a classificação primeiro, certo? Com minha força máxima para depois pensar em testes. Eu sei que, que ele está projetando o momento mais importante, que é o mata-mata decisivo das quartas de final. E que ele e por isso ele pesou isso e quis fazer alguns experimentos ali. Mas eu acho que podia ter esperado um pouco, porque eu acho que esse jogo, deste sábado, que eu não sei nem se cabe a gente falar em caráter é, decisivo pelo tamanho do favoritismo do, do Náutico. Tá? Mas, queira ou não queira, é o jogo para você cravar matematicamente a classificação. É, poderia ter sido um jogo evitado nesse sentido. Né? Se o Náutico tem vencido aquele jogo contra o Globo, por exemplo, é uma partida, se tem usado sua é, força máxima, se tem vencido a partida, poderia evitar essa situação. Então, é, eu sou mais dessa linha, sabe, Rafa? Eu acho que ele tem que... Acabou que virou um jogo... E assim, tudo bem, tudo bem, mas é futebol. A gente sabe que se o Náutico... Imagina uma derrota do Náutico. É o tamanho da, da, enfim, da, do fator inesperado, da frustração. Eu acho assim, o que virou foi um jogo que ele virou de completa obrigação para o Náutico. E quando você tem um jogo desse tipo, é um jogo praticamente que você só tem a perder. Né? O Náutico, ninguém imagina aqui um resultado que não seja no mínimo, o um impacto do Náutico nessa partida. né? É, acho que uma derrota está fora de cogitação, mas pode acontecer. E Então esse caráter de, de obrigação que que, que que esse jogo tem para o Náutico é, pode também ficar um pouco perigoso até você projetando uma última rodada. Porque, veja, uma derrota do Náutico, uma eventual derrota do Náutico, transformaria o último jogo da primeira fase, fora contra o Remo, pode transformar num drama, né? Lógico, depende dos outros resultados. Como você falou, a que quer ver uma combinação de resultados aí. Né? Mas, você, um time que teve a reação que o Náutico teve, a sequência que o Náutico tem em casa, o crescimento que o Náutico teve na competição, tem que depender só de si. Não pode dar essa chance ao azar. Né? Então, esse jogo do ABC, até por isso, está né, sendo feito uma campanha de, de apelo de público para o torcedor chegar junto, né, que é o um jogo para cravar a classificação. Né, se falou em um desejo da diretoria de voltar a ver uma arena com um público perto de 20 mil pessoas. Eu acho que não. Eu não sei. Eu queria até perguntar para vocês como é que está essa movimentação. Não sei se Veja só, até sexta-feira,
0: sexta João Vitor, da Rádio Jornal, tem informado que estava em torno aí de 9 mil vendidos. Certo? É eu bom. acho que não vai chegar aos, aos 20 mil esperado não, mas, mas é um é bom público para o que vem acontecendo, né? até para até uma venda, até a para da partida. né
1: É bom, eu acho bom esse número, tá eu também não acreditava em, em 20 mil não, mas eu acho que se nós colocar ali 15 mil, perto de 15 mil pessoas na arena, já vai ser um, um público bem interessante e que eu acho que já reforça um pouco essa questão né do, do ar que esse jogo ganhou. Se assim, não é uma é porque, porque eu não estou colocando um jogo como cara de decisão para o Náutico Porque não passa aquela sensação de grande desafio né? Um jogo quando ele ter esse caráter decisivo Ele tem que passar essa sensação de, de um desafio maior E o que a gente está projetando para esse jogo É um jogo que o Náutico, assim Até por tudo que o Klauber falou A postura que o ABC vai precisar ter né, de, de, Em busca da vitória É um jogo que a tendência natural é que o Nautico vença. E com certa se, tranquilidade, mas que é o resultado natural dessa partida. Basta você pegar o retrospecto. O ABC. Que se um impõe, né, Lucas? Exato. O ABC, ele não ganhou nenhum jogo nessa série, assim, fora de casa. São oito partidas, são cinco derrotas e três empates. E o Nautico, ao contrário. O Nautico vem numa sequência de seis vitórias na arena. Né? Então, os, os próprios números já mostram isso. Mas, números à parte, ainda assim. É, potencial de time futebol que vem sendo jogado o náutico é, tem jogado muito mais do que o ABC por mais que nas últimas rodadas tenha dado essa essa farrapada teve uma queda teve as experiências né tiveram as experiências que que Márcio goiano fez mas enfim acho que o náutico é é, é muito favorito para esse jogo e enfim aí Rafael a gente vai entrar mais um pouco aí tem mudanças né tem 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 o Wallace Pernambucano voltando aí a ser titular, né? tem algumas situações, mas eu vejo assim, esse peso da obrigação total e vai ter que saber lidar com isso, mas um jogo que tem um pouco de, de apelo maior. E assim, outra coisa é o acho que o torcedor do Santa Cruz também de olho, muito atento a essa partida, né? Porque daqui a pouco a gente vai entrar no jogo do Santa, mas é quase como se fosse o Santa Cruz em campo. Porque se o Náutico vence a partida, ou ao menos empata, meio que mata o ABC, né? E no podcast até, Cássio levantou, deu uma de cavalo do cão, sabe? Deu uma de cavalo do cão. O torcedor de Santa Cruz, como se o torcedor de Santa Cruz pudesse, alguns, preferir uma vitória do ABC o Santa poder é, ter mais chance de, de ultrapassar o Náutico e acabar em segundo, sabe? A gente olhou para a cara dele assim disse, meu amigo, que cavalo do cão é esse? Ninguém arrisca gente sair não, meu velho. Quem é que quer levar um, um drama desse para a última rodada? Então eu acho que o torcedor do Santa Cruz é muito náutico amanhã. A minha opinião é essa. Ou é, pelo menos não empate. Ele, ele é secando o ABC. E enfim, tem tudo isso em volta desse jogo aí.
0: Pera aí, ninguém gosta de aperreio, não. Pera aí. Na Série C, o
1: Carlos quer brincar com, a... com o reto não de Série C. Eu olhei pra cara dele, Fred também. Todo mundo na mesa olhou pra ele, mas, menino, tu tá aí muito cavalo do campo. Então, o do Santa Cruz não, o, tá, não vai entrar nessa tua onda, não.
2: O time nem classificou, o cara já tá pensando em segundo lugar, primeiro. Já é, não, não, tem pensasse. Arriscar, não, não. arriscar.
1: O cara arriscar em Série C. O cara quer entrar. É arriscar a classificação em Série C. Não
0: tem condição, Não. Bom, galera, e é o seguinte, é, um da, uma das vantagens de neste nesse fim de semana é que ele vai jogar num tapete, né? Mas se você não tem a oportunidade de jogar na Arena de Pernambuco, eu vou lhe dar uma dica. Você pode jogar num tapete similar, num só site de primeiro mundo, que é o Belo Gol, meu amigo. Lá é qualidade em cada detalhe, meu velho. Desde o gramado, que é perfeito, medidas oficiais, pra vocês terem ideia. Choveu lá, meu velho, tem esse negócio de drenagem tá falhando não, viu? de empoçar, não tem isso não? Não tem areia também, é grama sintética e borracha, nada mais meu velho, nada mais. É, essa essa a massa do gramado, é, ela foi pensada desde o contrapiso, desde o modo que ela foi feita, foi foi criada, certo? Que ela foi, foi assentada desde a, a última, última porção de de borracha que foi colocada nesse gramado. Então meu velho, só para você pensar. Você já tem esse cuidado todo com o gramado, imagina com o restante. É vestiário de, de primeiro mundo, certo? É, é como se estivesse entrando. Passa no banheiro de shopping, é o é lugar pronto. É, é, é o ideal, que é limpinho, climatizado, pronto. O vestiário é desse nível, certo? É, vai jogar à noite, não se preocupe. São 24 refletores em LED. São poucos estados aqui em Pernambuco que pode dizer que tem uma iluminação desse tipo. E é o seguinte. Eu não sei você, mas em pé lá, às vezes a gente conta as histórias, né? A galera não acredita. No Belo Gol, se você fizer aquele gol, ou seu amigo perder aquela bola, levar na saia, tem como ficar tudo registrado, certo? É só pedir lá ao pessoal, dizer mais ou menos a hora que aconteceu. Por quê? Todas as câmeras lá do Belo Gol são em HD, meu velho, em alta definição. Ou seja, pedir o dia, disse a hora, recebe a gravação do seu gol, recebe a gravação do seu drible, tudo para ficar, você colocar nas redes sociais, tirar a maior onda. Imagina, a gente bate na peladinha, João Grilo mete na saia de Celso. Ninguém vai acreditar, velho. Então, a gente tem que pegar gravado, né? Lembrando que vai ter a pelada no 45 minutos lá, viu? Essa resenha vai ser gigante, velho. Se prepare aí que você vai assistir. Você, você vai ver aí nos stories da gente no Twitter. A resenha vai ser grande, viu?
2: Vai, vai ter muito peladeiro fazendo DVD daquele. Tipo, botar no YouTube agora, você, Rafa. Vai ter peladeiro Oxe. demais, velho. vídeo, O cara monta, monta aquele DVDzinho, aquele, aquele jogador meia-boca aqui, só tem os melhores momentos, pô. Vai ser agora o cara
1: fazendo isso Pois é, Rafinha, eu vou dizer uma coisa viu? O cara tem esses detalhes aí Que fazem toda a diferença É que Você chegar num ambiente tá bater uma pelada E ter um vestiário diferenciado Iluminação tá? um, 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 Uma graminha sintética Que se chover a drenagem é perfeita Então assim, a instigação vai aumentando né? O cara vai peladeiro Tu sabe que peladeiro gosta de se sentir Profissa, né? isso aí vai dando todo o bolo especial, a pelada já tem outra instigação, já
0: tem outro nível. Com certeza, então, quem quiser conhecer aí o Belo Gol, que é um lugar fantástico, vai lá na rua José da Silva Lucena, número 400, o número 30384172, anote aí se você quiser marcar sua pelada, 30384172, e fique ligado que a gente vai trazer ainda muita novidade aí do Belo Gol, para você que quer marcar esse golaço aí com seus amigos. Vamos voltar a falar aqui do Náutico, vamos fa falar aqui das mudanças que o técnico Márcio Goiano vai ter que fazer, né? Que é o seguinte, ele não vai ter nem Brian, nem Lele, que estão lesionados, certo? Por outro lado, tem o retorno aí de Dudu e Jonathan. Mas a grande novidade é a seguinte. O doutor ficar pedindo, né, A entrada de Horti marcou o gol da partida aqui com. A da penúltima partida em casa. Aquele jogo foi bem, bem truncado. De 1 a 0. Gol em 50 minutos. E aí ficou naquela dúvida. né Se o ou ainda botava. Não botou no jogo passado contra o Globo. E agora. Decidiu colocar o autor do gol da última partida. O Wallace Pernambucano. Vai ser o titular. Deixou o mais uma vez. Eu queria entender um pouco. Cláudio, se você pudesse explicar. O que, é, o que é que muda tanto assim de Golça Para... Para o Wallace, porque não vou dizer marcação, mas porque essa opção, por Wallace e não Hortigoussa. Rafael, eu
2: eu também iria com a maioria da torcida, que para mim seria o Hortigoussa titular, mas ouvindo a explicação de, de Márcio Goiano, até respondo a tua pergunta também, que eu também compreendo a, a opção dele. Ele, ele disse que o, o Márcio disse que o Wallace Pernambucano é um jogador que é, é mais de área e, e tem. É, segura os zagueiros, né? marca dois zagueiros e já vinha numa condição de, de, de merecer essa chance, vamos dizer assim. Ele até se tornou o clássico contra o Santa, que o Wallace entrou bem, é, fez o gol, o, o gol da vitória contra o Náutico, mas depois se machucou e aí perdeu é, perdeu um, algumas semanas e voltou, é, é, mas aí o Náutico já tinha encaixado de outra forma de jogar, então o Wallace por não ter que retomar essa... Essa, essa chance, né? teve, que, teve, que, teve que esperar mais um pouco para ter essa chance. E aí, o Wallace entrou bem contra o, o, o último jogo contra o Globo, fazendo o um gol de empate. Então, ele disse que é meio que um, uma, um, um, pelo merecimento, né? pelo que o Wallace vinha construindo. Construiu. E aí, nessa briga por o Wallace pernambucano, o ganhando, nessa briga do Wallace pernambucano com o Ortigosa, ele pesou essa condição de o Wallace é, ter, ter mais porte físico. Ter, marcar, segurar os dois zagueiros, como, como, ele, como ele mesmo disse, e a situação de, 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 de ser uma referência maior até do que o Ortigosa. O Ortigosa joga centralizado, mas se movimenta mais, é, talvez não segure tanto dois zagueiros como o Alas Pernambucano, pelo porto físico que tem. Então eu entendi o, o, o argumento de Márcio Goiano, e acaba que é, nessa briga, é, nessa disputa, pode dizer assim, você não, não, é, não, não há uma discrepância tão grande de qualidade, né? Então, acho que o Náutico, com o Ortigoso, com o Alas Pernambucano, tá, tem um camisa 9, tem um, um centroavante é, de verdade, tem um centroavante que, que sabe fazer gol. O Alas Pernambucano teve uma fase ruim durante o Pernambucano, mas voltou nos jogos que, que entrou, foi bem nessa Série C, então não, não, não dá para se criticar tanto o Márcio É uma questão de gosto mesmo, de opção. É, eu prefiro o Ortigoso, muitos os preferem o Ortigoso, mas o Alas Pernambucano não é, não é um, uma escolha absurda, não. Dá, o Náutico tem condições de de vencer fazer um bom jogo, o Pernambucano com o time encaixado do jeito que está, tem chance também de, de, de se confirmar como, como um camisa nova o, o, e, e o, vale lembrar também que o, o Márcio Guilherme não descartou o Ortigosa. ele pensa no Ortigosa para o último jogo da, da primeira fase, para as quartas de finais ele até está com medo, até disse que espera que o Ortigosa não seja suspenso, não fique suspenso do julgamento de segunda-feira, porque é um jogador que ele conta é, para o segundo tempo, é, para entrar ele e Wallace juntos, ou até ele ganhar a vaga de Wallace a depender do, 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 do adversário. Enfim, é, não está descartado o Ortigoso, ele não está à margem do elenco. Não. Ele, ele faz muito parte disso e o Márcio conta muito disso. A, a, aparentemente, pelo menos de fora, essa relação parece que tá sendo bem... essa, essa disputa está sendo bem conduzida pelo Márcio E o importante é isso, né? que você contar com os dois, dois bons jogadores, dois bons atacantes... E, e colocar um no banco sem que é, um fique de biquinho, com raiva enfim, quem entrar entre bem e se for acionado no segundo tempo também é, seja em prol do grupo e não a individualidade
0: Lucas, você faria a mesma coisa que o Márcio Guilherme está fazendo ou você está se, tá sentindo que não é bem essa questão de, de segurar, de pensar no final é que o cara não encaixou no sistema do
1: técnico e acabou-se eu acho, Rafa, que ele está querendo tirar dúvidas, tá? É... O Wallace já ficou meio que claro que não vai dar para jogar os dois, né? Eu acho que esse é o grande nó do Náutico, o grande nó do Náutico da temporada. Né? Desde que Ortigosa chegou, que imaginou-se que os dois poderiam jogar juntos, né? Mas desde o início já foi uma situação meio... É delicada porque o Wallace vinha muito bem como centroavante, né? E aí nessa readequação para tentar encaixar os dois acabou que o Wallace nunca mais foi o mesmo, né? E enfim, ficou meio que comprovado que a verdade é que os dois nunca fluiu muito o jogo do Naldo com os dois, com os dois jogando juntos, né? E, e eu acho que Márcio, até o próprio Márcio, a situação de Márcio é até é, bem particular Porque Até sem os dois O Náutico rendeu muito bem Sem depender desses dois jogadores né? Isso foi um fato né? O Náutico fez bons jogos sem, sem a presença de nenhum dos dois né? Isso não quer dizer, óbvio Que ele vai ter que abrir mão desses jogadores Sobretudo é, no momento mais importante Da temporada, que é exatamente isso Que a gente está agora, a reta final da Série C E quando chegar o mata-mata Que é o jogo mais importante, o confronto mais importante é, Do Náutico no ano eu, particularmente, acho que ele não deve abrir mão é, desses jogadores, da experiência, da qualidade que tem, é, tanto o Ortigosa quanto o Wallace. Mas não acho que os dois devem jogar juntos, não. Eu acho que ele não deve abrir mão é, no momento decisivo, como já é esse jogo, jogo do ABC, tem essa importância, sobretudo no jogo, na, confirmando essa classificação, no jogo de quarta e de final. Eu ainda é, iria de, de Ortigosa como titular, Tá? seria no meu time, é, pensando lá na frente, no jogo mais decisivo. Acho que o Ortigosa é até mais, mais favorito para o meu gosto, estou falando. Agora, acho que ele quer tirar dúvida. Acho que ele quer testar o Wallace, né, voltar a ver o time com o Wallace de centroavante e acho que a probabilidade é, considerável também dele fazer isso com o Ortigosa no último jogo, por exemplo. Na auto-confirmando essa classificação, ele pode escalar o Arthur de, de titular contra o Remo, lá no, no Mangueirão, e fazer um comparativo aí entre os dois, não sei, para ver quem seria o favorito a ficar com essa vaga é, para o jogo mais importante, para a decisão nas quartas de final. Agora, para o Alice Pernambucano, aí sim, se eu estava ponderando é, alguma situação, alguns pontos, se esse jogo realmente, o tamanho, o peso, né, o caráter decisivo desse jogo contra o ABC. Para o Wallace Pernambucano, sim, é como se fosse uma final do campeonato, porque é uma, é uma chance de ouro que ele está tendo, né, poder jogar dentro de casa, um jogo que vai ter presença de público, né, que queira ou não queira, tem essa motivação de ser a vitória para sacramentar a classificação. Então, é um cenário meio que armado né, para um jogador, um centroavante, voltar a ser titular, ele, se ele conseguir mostrar serviço, ele dá um passo importantíssimo para se cavar essa vaga mesmo de titular, ataque do Nauta depois de depois de tudo que a gente viu nessa temporada né? depois de ter perdido a vaga para o Routigouça depois de não ter conseguido é, se firmar mais depois de um excelente início de temporada, então acho que para o Wallace, talvez seja é, acho que é o jogador o jogo é, o cara que vai olhar para esse jogo com mais importância, que está encarando essa partida com mais é, peso acho sem dúvida é o é Wallace Raps.
0: Bom, é, vamos ver como é que o Nautico vai funcionar, né, é, o Náutico com essas, é, essas mudanças, o lesão, a entrada do, do Wallace, também vai ter aí é, as saídas de Regis e, Regis e, Jonathan, e Jimenez, perdão, que jogaram na última partida, né, aí entra no time, com, saindo Brian Jimenez e Regis do Deleuze. Entra Tiago Henrique na lateral direita, junto com Dudu no meio de campo e o Pernambucano lá na frente, certo? É, o jogador que preocupa é, um pouco é o Bruno, porque não treinou, mas disseram que é apenas uma encravada, que isso é besteira. É, se não melhorar, o Carlos finalmente, ele que foi contratado até para ser. Não sei que foi contratado para ser titular, mas para ser uma carta na manga, se precisar de algum atleta, pode finalmente estrear pelo Náutico. E aí o Náutico deve vir com Bruno gol, Thiago Henrique na lateral direita, Camutanga, Sueliton e Assis. No meio de campo, Josa, perdão, Josa, Jonathan e Luiz Henrique. Lá na frente, Dudu, Robinho e Wallace Pernambucano. Talvez seja, tirando aí a saída do Brian, logicamente, talvez seja a melhor escalação possível do Náutico nesse momento da temporada. É, já o lado do ABC... É... Quem que a gente pode resolver é o seguinte, que eles, o último treino que eles fizeram foi na Arena das Dunas, que um gramado similar à Arena de Pernambuco, até para se climatizar, né? já que não tem é, reconhecimento de gramado, nada do tipo. E é, do Frasqueirão é, é bem diferente, né? o gramado do Frasqueirão é bem mais pesado né? do que, é. que
2: a Arena, da, Arena das
0: Dunas. E o Raniel Ribeiro fez alguns testes, né? antes da viagem, ele não confirmou o time titular, mas na última atividade ele utilizou o Erivelton e o Rodrigo Rodrigues nas vagas de Marcos Marco João de Leandrão. É, Luan é a principal dúvida, porque está se reparando lesão muscular ainda, né? Foi relacionado, mas é dúvida. Por outro lado, ele não tem aí o goleiro Rodrigo Carvalho, Vitinho e Alan Cardoso, certo? Isso são os defen defensores. E não tem Vitor Feitosa, volante, e o atacante Jorge Eduardo também. Todo o pessoal aí está lesionado, tá? E aí o ABC deve vir com Edson, Ares, Vinícius, Henrique e Igor. No meio de campo, Anderson Pedra, Felipe Guedes, é, Marcos Júnior ou Erivelton, uma das dúvidas. Lá na frente, Igor Leite, Matheus Carvalho ou Luan, se, Matheus, se Luan tiver condições. E Leandrão ou Rodrigo Rodrigues. É, o árbitro é Daniel Nobre Bins, lá do Rio Grande do Sul. E os assistentes são Leisson, Peng Martins e Michel Stanislau. Todo mundo do Rio Grande do Sul. Aí eu vou te perguntar uma coisa, Lucas. Esse time do ABC, é, pela situação, assusta de algum modo? Você teme que o possa tropeçar com a equipe aí? Que é, das últimas cinco, por perdeu, é, só ganhou duas. Perdeu para o Remo na última rodada, quando, quando não deveria perder para ter mais chances ainda.
1: Vem para o jogo aqui de desespero, né? Desespero. Eu, sinceramente, Rafa, não, não vou dizer que eu temo, não. Tá, eu acho que o Náutico é favorito Para esse jogo, eu acho que o resultado Como eu falei lá no início, é natural Essa vitória do Náutico tá? é, O único ponto É esse, é que é futebol E a gente sabe é, O tamanho da frustração que seria Uma derrota do Náutico Nesse momento, depois da reação Que o time teve, depois da evolução Em termos de desempenho Porque não foi só pontuação né? a, verdade, a pontuação, a arrancada que o Náutico teve Reflete é, a evolução em termos de desempenho mesmo É o crescimento que teve como time Inclusive mudando é, A forma de jogar né? A chegada de Márcio Depois de um tempo ali, precisou de dois, três, quatro jogos Depois o time engrenou Estabeleceu um novo padrão E isso animou muito o torcedor do Náutico né? Então, assim Acho que não passa pela cabeça de nenhum alvirrubro né? Ao mesmo tempo Sempre tem aquela pulguinha né? Atrás da orelha é futebol, o cara sabe Sai um golzinho é, pode complicar o jogo, Velhos os fantasmas, enfim. Né? O torcedor do Náutico é meio que calejado né, nesse tipo de situação, mas é como eu te falei, Rafa, eu nem consigo ver tanto. É um jogo diferente, apesar de ter a diretoria a tá tentando vender para ter esse apelo de torcida como um jogo decisivo e tal, mas pô, não tem nada a ver, por exemplo, com um jogo é, daquele contra o, contra o Oeste, por exemplo, aqueles, os últimos jogos de final que teve que acabou fracassando, né? brigando ali para o acesso da, da Série B para A, né? jogos realmente com caráter decisivo, como foram os jogos da reta final do Pernambucano esse ano, aqueles jogos realmente decisivos esse, a gente sabe que tem a questão matemática, tal, mas a situação do Gautic é tão favorável hoje, ainda dependeria de combinação de tudo, e sobretudo pelo desempenho, pelo fato de jogar pelo empate, eu não vejo, é, eu acho que é, eu, não, eu não consigo usar essa palavra temer o ABC, eu acho que o Náutico... Vou... Vai ser uma surpresa muito grande se o Náutico sair derrotado de campo. Muito grande mesmo. Cláudio, te, ass... te preocupa de algum modo também esse
0: jogo? Ou você trata como seria uma grande surpresa também? Ou que o Náutico, em outros jogos, pode entrar em campo, digamos assim? Não, Rafael, eu tô, tô com o Lucas nessa. Né? Eu acho que
2: não, não deve, o Náutico não deve se assustar tanto assim, não. Até porque o ABC vem, é... já teve um, bom, um grande momento da temporada, mas caiu muito e aí ainda vem com muito, muitos problemas, é o caso do Luan, um exemplo, que é, o Luan estava com a lesão muscular, ainda estava na transição, mas o treino dele está esperando por ele, porque no último jogo contra o ABC, o, o, o substituto dele é, não foi bem, foi o Matheus Carvalho acabou nem aparecendo e o treino até esperando ele. É, tem o desfoque de Rodrigo Carvalho, que é um goleiro, é, até passou pelo Náutico, era o terceiro goleiro do Náutico, jogou pouquíssimo, e, e vinha bem na Série C, o, a última derrota do Náutico mesmo é, que foi contra o próprio ABC, ele, ele pegou muito, inclusive uma bola de hortigoso, que é uma roupa. É, laterais, o ABC só vem para a Recife com dois laterais, por exemplo, porque tem dois machucados. Então é um time que vem com seus problemas de desempenho e, 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 e muitos problemas é, de né é, é um time que não vem é, em baixa. É, ou seja, perdeu em casa, então, é, perdeu fora de casa contra o Remo, não, não, fez, não mostrou um grande feão, o Remo pressionou muito até que aquele gol saísse. Então é um, é um jogo que o Náutico, é, se, se ou souber usar inteligência, sim. ganha. Então não, não é, tem alguns destaques individuais. Os jogos que eu vi do ABC, eu gostei muito do, do Igor Leite. Tem um jogo contra o Santa Cruz também, ele foi, ele foi bem aqui. Mas assim, nada que, que dê uma grande dor de cabeça para o Nauti. Se o Nautico fizer, pelo é, menos mantiver a média de desempenho, não tem tudo para construir o resultado da, da vitória, que é o que se espera. Acho que o Nautico não tem, não tem muito que temer, não. É, é sim impor, como a gente falou até no início, é se impor pra cima do ABC, que é o mandante, é o segundo colocado, é quem está bem mais perto da classificação e que hoje é um dos favoritos ao do acesso. Então, o Náutico tem que se impor em casa para construir uma vitória sem muito, sem muito
1: E um diferencial desse jogo, só para fechar aqui, Rafa, é justamente esse apelo assim, como é, ao contrário um diferencial em relação aos últimos jogos, por exemplo, é, o fato de estar tá, a gente está duas rodadas no fim da primeira fase, o fato de poder essa questão matemática tal, isso acaba sendo um fator motivacional a mais Que eu acho que acaba entrando em campo também tá? Eu acho que é, No final das contas a gente vai ver um Náutico Mais aceso Nesse jogo deste sábado É isso pelo menos que eu estou esperando
0: Bom galera, então Vamos aqui é, O que o Náutico Consegue nesse fim de semana Só lembrando aí Que O, o ABC fora de casa tem sido uma lástima aí nessa, nessa Série C, né? Fora de casa só venceu... Quer dizer, fora de casa na Série C... Nenhuma. Não venceu Nenhuma ninguém. Razão. É, não venceu ninguém.
1: Nenhuma.
0: Oito é, jogos,
1: Pedro... cinco, cinco derrotas e três empates.
0: É, não venceu ninguém. É que eu tinha visto aqui a vitória sobre Santa Cruz, mas foi Copa do Nordeste. Tá, aqui no Bololô. Mas é isso aí, ó. Não ganhou de ninguém, então... Mais um motivo pro eu norte sonóteo se animar. E quem sabe aí pra Arena de Pernambuco, mesmo que seja da última hora, comprando ingresso no dia... Vai lá empurrar o Timbu Bom galera, agora vamos falar aí De Santa Cruz E Juazeirense Juazeirense Santa Cruz Só que antes, é aquele negócio né Vou avisar galera, todo mundo sabe aqui Que nesse sábado, dia 4 quando O Conáutico joga é, Vai estar tá rolando o Podcast Experience Vai ter campeonato De FIFA, campeonato de botão Campeonato de embaixadinha Vai ter muita Heineken, vai ter muito prêmio Vai ter muita diversão, um dia inteiro, você com a gente lá no Donovan's Arts Pub, nosso parceiro. Se você for nas nossas redes sociais, já vai ver a camisa que a galera vai participar, vai ganhar. Meu amigo, é o seguinte, botei a camisa aqui no varal, quase que tá quase que torta, tão pesada que foi. Pesada, pesada, camisa pesada, a verdade é essa. E é o seguinte, Lucas, no outro dia, a turma vai estar tá cansada, velho. tem gravação que só uma porra no domingo, mas a turma vai estar tá cansada, velho. a verdade é essa. E o cara não vai sair de casa pra comer, não, velho. O cara não vai querer lavar um prato. O que é que o cara vai fazer? O cara vai acessar pizzariatlântico.com.br, certo? Total. O cara vai escolher. Se ele tiver no ânimo, ele vai lá no Pega Leve. Pega Leve 45, tudo em caixa alta. Escolhe o prato. Colocou esse código aí, meu amigo. Vai lá, ganha 20% de desconto no Pega Leve. E mais 10 de 45 minutos. Show de bola. Só que, Lucas, eu vou no Atlântico
1: 45,
0: velho. Eu não vou sair de casa, não. Eu Total. vou pedir e esperar o cara entregar, porque já é 20% de desconto, meu irmão.
1: Pelo amor de Deus, pô. O cara vai estar tá naquele jeito, Rafa. Eu tenho até uma dica, né? Porque a turma vai, vai chegar no, no Donovan de 10 horas da manhã, né? No, no, no sábado. Então, vai ser carga. né? O podcast Experience vai ser carga. Então você vai estar tá lá o dia praticamente todo, né? A Heinekenzinha rolando ali, gerando na alta. E o cara vai dar aquela encharcadinha No dia seguinte É isso que você falou Eu tô também com um, o podcast 45 Eu deixaria o pega-leve se, um pega se tiver algum corajoso Com ânimo para sair de casa no domingo Beleza, vai pagar um pouquinho mais barato Mas a minha dica, Rafa É a velha Pizza, chocolate, brigadeiro com M&M mesmo. Porque O cidadão que tem situação Uma glicosezinha é bom para reanimar, para ir reestabelecendo Recuperar, amigo, né? É, amigo, a MM, o, o, o chocolate com MM é uma. Coisa é aquele regenerativo. É Regenerativo, pô. É pro cara recuperar bem o domingo. Não tem outra pedida, não, vice-Rafa. Pelo menos se o cara quiser pedir o um prato ali pro almoço, mas peça de sobremesa. Peça uma, uma, uma média ou uma pequena mesmo. Se tiver mais gente, uma grande. Enfim. É a dica que eu dou aí pra esse domingão. Então é isso aí, galera,
0: pizzariaatlântico.com.br, esse parceiraço aí do podcast 45 Minutos. Bom, galera, é Santa Cruz vai, entrar, vai enfrentar a Juazeirense, terceiro colocado, 24 pontos, a turma tá confiante aí, vende a goleada de 4 a 0 sobre confiança, né, Pipico dando show aí, só que o jogo tem Pipico não, viu, meu amigo, não vai ter Pipico, não ia falar já já disso, e vai pegar uma Juazeirense, que é a nona colocada, 17 pontos, brigando, nervosa para fugir ali da zona de rebaixamento. E é o seguinte, tem que vencer esse jogo para sair com alguma coisa, em, em respirar. Porque a sorte dela né, é que vai ter Salgueiro e Remo na segunda-feira. E também está torcendo que o Atlético do Acre faça uma gracinha com confiança para melhorar ainda mais a vida dela. A vida da, da Juazeirense, no caso, né? Mas vamos falar aqui das equipes, e eu queria saber primeiro o que vocês é esperam desse jogo. É, não sei o que você acha, Cláudio. Você acha que o Santa Cruz vai sofrer, vai ser difícil? E lembrando né, que até um empate lá não é um mau resultado, né, Cláudio? É porque tudo, toda análise da gente depende da,
2: da, dos outros resultados. Né? Se Nautico ganha, então o Santa Cruz é um pouco mais tranquilo para o jogo. É, é até um erro, assim. acho que essas duas últimas rodadas da Série C, podia ser em horários, no mesmo horário, como acontece na Série A e na Série B, para evitar esse tipo de coisa. A gente saiu agora do sábado, do primeiro jogo da, da rodada, que é o Náutico ABC, vai pro domingo à noite, um penúltimo jogo. É, e, 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 jogos que, que tem relação um com o outro, né? Então, é, tudo, tudo depende de, desses outros, desse resultado do Náutico, por exemplo. Mas eu acredito assim, dependente de qualquer coisa, independente de se o, se o Náutico perdeu ou ganhar para pro Santa Cruz, deixou um jogo difícil. É um, um, ponto até que, acho que o Fred bateu em outros, em outros podcasts e telecasts, é, sobre a condição do gramado lá de, do Adalto Moraes, que é difícil. É, a Joazerense é, usa bem daquele gramado seco, a bola quica muito e, e acaba se adaptando bem. esses conhecem bem aquilo ali para para jogar, conhecem, sabe jogar bem na, naquele tipo. Se é que pode falar que é um gramado, né? Porque é, parece mais uma, uma, uma terra batida, né? E, e o Santa deve ter dificuldade, independente de, de qualquer, qualquer situação. E a Joazerense já mostra isso, a Joazerense. É um time difícil de, de ser batido em casa. A grande maioria dos pontos que a Juazeirense conquistou foi em casa. É, então, é, se, se a Juazeirense está viva ainda hoje, é porque tem uma campanha boa em casa. É, então, é, dependendo do que o Santa Cruz se propôs a fazer, é, tem um desfalque de, de pipico, né, tem essa definição né, de, de quem pode pode entrar, mas assim o Santa Cruz vai ter que se superar, vai ter um estilo de jogo, vai ter que ser um estilo de jogo. É, talvez até que o Roberto Fernandes goste né? de, um, de um jogo mais direto é, Bola cruzada na área é, e Talvez isso influencie também Na escolha dele Talvez seja bom ter um jogador de referência na área Porque a bola parada, o cruzamento na área Vai ser importantíssimo para o Santa Cruz é, Jogo de toquinho de bola é, é, Troca de passes rápidas é, é muito difícil ter naquele campo E aí é um, um Carlos Paraíba também Uma definição de uma falta direta Para o gol tudo isso vai ser importante para o Santa Cruz, porque futebol, futebol, aquele futebol de toque de bola, um futebol mais agradável de ver, é quase
0: impossível de, de acontecer no Adalto Moraes. E aí, Lucas? É, tu, tu, foi, tu foi apoiado no, no, no Arru antes do último treino, é, um bom momento, é, depois de uma goleada, Tá dentro do G4 novamente, mas esse jogo, uma vitória lá, como o Cláudio colocou Eu também acho bem difícil Não é improvável, mas é, é bem difícil O que é que tu acha dessa partida? O que é que tu espera? E eu vou dizer logo, para mim Como eu já tinha perguntado a Cláudio, mas eu já vou afirmar Um empate, nem mais resultado não, tá? É, eu
1: acho que o primeiro ponto É esse que o Cláudio colocou, Rafa De que os outros jogos Os né, jogos que vêm no sábado aí, Os primeiros jogos do domingo Eles darão a medida Dessa partida, né? Eu acho que terão influência direta até na postura que o Santa Cruz vai vai entrar para essa partida. Né? Um, um, sobretudo o do Náutico. Né? O do Náutico, que a gente já falou aqui é, anteriormente, é um jogo que o ABC hoje é, é, é quem ameaça mais nessa condição. Então o Santa tem até possibilidade de garantir a sua classificação, né? a é, depender do resultado do jogo do ABC, já com a rodada de antecedência. né? Então é, Mas independentemente disso... Eu acho que eu concordo, acho que é um jogo é, complicado é, Eu Está muito vivo na minha mente ainda Eu fiz aquele jogo Santa Cruz e, e Botafogo da Paraíba né? O penúltimo jogo do Santa aí, fora de casa E foi muito ruim a atuação do Santa Foi uma das piores atuações do Santa que eu vi esse ano é, E Um time muito apático, praticamente não conseguiu incomodar o Botafogo em momento nenhum o Santa Cruz teve uma finalização naquele jogo, um chute de fora de Robinho, machucado ali, ele de uma defesa razoável do goleiro na ocasião, mas praticamente nada, praticamente nulo ofensivamente, e eu fiquei me perguntando sobre isso, qual vai ser a postura do Santa nesse próximo jogo que ele vai ter fora de casa? Né? Porque o Santa vinha de jogos muito ruins, a situação era preocupante, não por acaso saiu do G4, né? a classificação ficou até meio... Ameaçada ali E deu a resposta nessa última rodada né? Foi uma vitória muito importante Essa vitória sobre confiança né? Pela forma como foi o placar elástico né? Deu essa motivação O jogador como Carlos Paraíba voltando A gente sabe o quanto acrescenta E eu fiquei me perguntando isso assim: Pô, Será que o Santana vai para esse jogo agora? Vai repetir aquela atuação Que teve contra o Botafogo? Vai ter excesso de precaução? Porque essa, a sensação que eu tive aquele dia foi essa, um santo muito melindroso em campo, sabe? Muito é, retraído demais da conta, precavido demais da conta. Né? E a gente sabe isso que o falou, a situação do gramado lá é muito ruim, né? Não proporciona muitas condições de, de você tentar jogar mais. Né? Então, a interrogação, assim, qual será o santo? O santa, é, eu gostaria de ver um santo um pouco mais ousado, né? um santa Cruz um pouco mais... Né? É, um pouco menos precavido mesmo Tentando agredir mais o adversário Aquele jogo contra o Botafogo Acho que ficou essa lição sabe? Você às vezes esperar tanto né, Um adversário, a gente está falando de, de Série C né? A gente não está falando de, de Série A De que a gente aceita mais uma condição De, de se fechar todinho ali né? Para tentar ver o que é que faz Não, é um jogo contra o Juazeirense por mais complicado que seja, por melhor que seja o retrospecto da José Herense é, em casa, né, que nem lá essas coisas, mas se ele está vivo hoje, ali, é, se ele não está rebaixado hoje é por conta do seu retrospecto em casa. Né? E ele vem, é o um jogo da vida né, para os caras, é né, um jogo que é, vale tudo para eles. Então, é, mas com tudo isso, eu acho que o Santa é, deveria ter uma postura um pouco mais, até para aproveitar essa, esse esboço aí de, de reação que já começou a ter, essa vitória sobre confiança. Esse é um momento chave, né? Um momento que a gente está chegando na reta final e você, Bom, em nenhum momento o Santa pegou um embalo, né? A verdade é essa. Essa temporada, em nenhum momento o Santa Cruz conseguiu engrenar. Eu acho que uma vitória, né? Uma vitória traria, daria uma moral ao Santa Cruz muito importante nesse momento, né? Porque existe ainda uma desconfiança muito grande em relação ao Santa. Muito mais do que em relação ao Náutico, por exemplo. Porque o Náutico, sim, já viveu, é, em alguns momentos dessa temporada, essa situação de conseguir engatar uma sequência, de encher o seu torcedor de, de confiança, né? De, enfim, o, o Santo em nenhum momento está faltando o Santo conseguir trazer mais o torcedor para o seu lado, sabe? conseguir convencer mais um pouco. Então, é, eu acho que isso é um jogo importante nesse sentido, além da questão matemática da classificação, que vai depender dos outros resultados, que vai depender é, de tudo isso, mas um jogo para dar uma dose a mais de confiança. Aí já seriam se o Santa consegue, é, de alguma forma, e aí eu vou mais até pelo resultado, tá, Rafa? Porque isso que a gente colocou, da toda a dificuldade que vai ter, é muito difícil a gente falar em como é que o Santa vai fazer um jogo de desempenho convincente no gramado daquele. É a gente querer demais. Mas, assim, 1x0 um que seja, sabe? se o Santa consegue arrancar uma vitóriazinha lá, eu acho que teria um peso é, no fato psicológico mesmo, de confiança, de moral, né? porque a gente sabe que camisa... Eu acredito muito em camisa também, né? por, por mais traumas que o torcedor de Santa Cruz tenha em série C, em série D, mas eu acho que tem isso... Né? quando você bota reta final enfim Santa Cruz tem um peso a do Náutico também na né? São Famento o dentro do Jacuí pesa dos clubes enfim eu acho que daria seria uma, seria uma forma de você dizer opa peraí aí é Santa Cruz sabe chegar lá e conseguir vencer Uma Juazeirense lá Nesse momento eu acho que daria esse, esse, uma casca aí uma, uma moral para o Santa nesse momento acho. é isso então vai ter que ser um
0: time cascudo né porque vai estar sem seu artilheiro e assim como no Náutico, é, se não teve essa pequena polêmica, digamos assim, de ser Wallace Pernambucano, Norte e Goza, no Santa Cruz está a dúvida se é Lima ou Leandro Costa, certo? É, Lima foi titular, só que é um cara de 35 anos, chegou ao clube no dia 15 de junho, tinha encerrado a carreira em 2016, mas voltou nesse ano, marcou 15 gols em 22 jogos por Ecilio Dias e Brusque. Eu lembro quando ele foi contratado, saiu uma foto dele com uma senhora barriga, a verdade é essa. Tá? Não, tenho, não tenho tempo para ir pra forma física dele, mas parece que é o biotipo dele mesmo. Não tem pra onde correr. Bom, parece que fazer gol o homem sabe. Não sei como é que vai estar tá a forma física. Você iria de quem, Lucas?
1: Lima ou Leandro Costa? Rafa, é, eu confesso que eu tenho poucas informações sobre, sobre Lima, não lembro dele jogando. Mas assim... Eu vi, eu li, né, algumas matérias. Eu vi, por exemplo, os companheiros elogiando, desempenho ele nos treinamentos, né. Até acho que conforme dá uma moral mesmo, né. É, Arthur Rezende elogiando ele, enfim. E eu acho que pode ser uma boa oportunidade para testar. O cara não jogou ainda, né. Chegou aí, tem bons números, lá no, no Santa Catarina, né, que ele, que ele, que ele jogava. Né? Número interessante de gols, acho que 15 gols. Chegou a fazer, na, acho que nessa temporada. Enfim, é, acho que seria uma opção interessante para, pelo menos, para você testar, né, para você provar, né, um, botar o cara à prova, assim, um jogo que, como eu estava falando, assim, acho que é um bom teste tá? um bom teste para o Santa nesse momento. É, quando a gente já está visualizando aí o pega paca das quartas de final, acho que vai ser você pegar um Juazeirense jogando a vida, com toda a dificuldade que tem lá no estádio, vai assim, ser um bom teste para o Santa Cruz e, consequentemente, para um jogador como o Lima. Eu, eu iria com ele, sabe, Rafa? É um jogador da, da posição, um jogador mais, mais de área. no Costa pode fazer ali a função, mas eu acho que ele tem mais essa a característica de centroavante, e isso é um fator, é um, seria uma novidade né, para a gente avaliar e ver se pode ou não contar com o cara. Acho que é importante saber se você pode ou se você não pode contar com, com o jogador no momento até mais importante que seria no mata-mata. né? Em algum momento, acontece alguma coisa com, com o Pipico que vem no bom momento, né, vai poder contar com o centroavante ou não? Acho que Roberto também quer, é, é interessante ele poder fazer esse teste, né? Nem que seja por um tempo, ou por um tempo e mais um pouco. Enfim, eu, eu iria de Lima, nesse caso. Você, Clóber,
0: Lima ou Leandro Costa?
1: Eu iria de Lima também,
0: até pelo que o Lucas falou de, de
2: fazer esse teste, né, para saber se, se vai poder contar com ele ou não. Não, não. não pode deixar também para ele estrear, só no mata-mata. Se o São Carlos se classifique, ele estrear numa umas quartas de final. É, acho que o, o, o momento é esse. É, é, dificilmente o Pipico daria alguma, dá, vai dar alguma brecha para um reserva por, por queda de rendimento. acredito que Não Acho que agora, no nível que o Pipico está, ele encerra a assim bem. Então, é, seria assim, ou por lesão ou por suspensão. Então, é um momento de, de testar lembra. Até como eu disse no começo, do, do, do começo da avaliação do jogo, é, pela característica do, do jogo, de cruzamento na área, de bola parada, que deve ser um fator importante, eu acho que Lima tem mais essa, essa força ofensiva para subir de cabeça, ganhar, eu acho que tem, tem mais o um porte físico do que até o, o Leandro Costa. Eu acho que nessa disputa eu iria com o Lima. E fez gol, né? é um jogador experiente, é, Roberto Serrano gosta muito de jogador experiente, assim, sempre diz que é um jogador, jogador experiente, ele acabou rendendo mais é, na Série C porque tem mais tempo para descansar. É, o Lima não pôde estrear, é, quando chegou no Santos, ele teve um, um problema no pé. Então, é, tem, tem que colocar para jogar. E, e é um jogador que já mostrou durante a carreira que ele sabe fazer gol, vem de um ano bom. Acho
1: que não, não tem porquê é, não, não testá-lo agora. É, e essa questão do essa questão do gramado, né, Cláudio? Você reforçou aí mais uma vez, complica até para um jogador como o Leandro Costa, né? Que a gente sabe que tem um é cara de mais velocidade, né? Que tem mais qualidade, é até mais difícil para ele tipo de jogo desse, né? Tem mais a ver com Lima também isso, né?
2: É, a, a bola fica mais viva, né? jogar o Leandro Costa de ir para cima é mais difícil você conseguir, porque a bola fica é, quica demais, Lima não, Lima já é mais um jogador de, de último toque, de, de finalizar, então Isso. É, acredito que a, que a característica do jogo, do campo, é, é mais favorável a Lima.
0: É, eu acho que a tendência é essa também, certo? É, só lembrando que o Santa Cruz pode não ter apenas essa mudança, é, mais uma vez, Robinho tá com dores no tornozelo. Não treinou na sexta. Roberto vai aguardar aí. Também poupou o Carlos Paraíba, que foi a grande surpresa né, no, do último jogo. Além do Ricardo Ernesto ter ido pro gol, o Carlos Paraíba aparecer também foi uma grande surpresa. É, e o Carlos foi poupado, mas deve jogar normalmente. Vitor volta a equipe aí após suspensão. E. Pipico tá fora, pelo terceiro amarelo, ele é que vem sendo o melhor jogador do, do, do tricolor do Arruda, e aqui na lista Thiago que tá fora, com lesão na perna esquerda, estranho, tava normal, da terceira semana durante o treinamentos, não sei o que aconteceu, e vamos falar um pouquinho do adversário, né, Jozerense aí, na Série C em casa, é, são oito partidas, quatro vitórias, três empates e apenas uma derrota. Doze gols marcados e apenas quatro sofridos. É, meu amigo, é um negócio pesado, viu?
1: É bom e... mesmo, Rafael. Eu até tinha... achava que era até um pouquinho pior, tá? Quatro é... vitórias, três empates e uma derrota é um bom retrospecto, realmente. Isso. E o técnico Evandro Guimarães não
0: vai ter problemas a equipe, força total aí. Vai ter o retorno dos zagueiros Emílio. Hieron e do volante, do volante Capone e do atacante Jussimar. E para completar, o presidente da Juazeirense, Roberto Carlos, belo nome, afirmou que é a partida mais importante da história do clube. Será que botou peso na
1: partida homem? Pois é, pronto, é. É isso que a gente tava falando, né? É o jogo da vida dos caras. Né? E por isso que eu acho que é um excelente teste Santa nesse momento.
0: Bom, então vamos aqui para as escalações. Santa Cruz vem com Ricardo Ernesto no gol, Vitor Sandoval, Dono Moraes e Ana Vieira na zaga. No meio de campo, é, William Maranhão, Arthur Rezende e Carlinhos Paraíba. E lá na frente deve ser Robinho, Lima e Jailson, técnico Roberto Fernandes. Já a Juazeirense deve vir com Tigre, Capone, Heron, Alisson e Deca. No meio de campo, Gaúcho, Rodolfo Potiguar, Tony Galego e Joninho Tardelli. E lá na frente, Jucimar e Salatiel. Time aí do técnico Evandro Guimarães.
1: Rodolfo Pottigar, o velho conhecido da gente, né? De todos Demais. que acompanham o futebol pernambucano, né? Qualidade, Bom. qualidade, viu? No meio de campo ali, o baixinho. <risos> um pouco jogar, como foi, sabe jogar. Um pouco como foi pro Santa Cruz,
0: né? Um tempo atrás, né?
1: Pois é. Foi Se destacou muito pelo Salgueiro, né? Isso.
0: E aí, meus amigos, pra completar isso tudo... É... Essa informação da partida, o árbitro é o Wagner Henway, lá do Mato Grosso, árbitro FIFA por sinal. e será assistido aí por Eduardo Gonçalves da Cruz, do Mato Grosso do Sul, e Fábio Rodrigo Rubinho, do Mato Grosso. E aí, senhores, algo mais a falar de Santa Cruz, falar do Náutico?
1: Só, só, Rafa, dizer assim, que além de tudo, esse jogo do Santa, a depender dos outros resultados, ainda pode possibilitar aquilo que Cássio levantou lá no podcast, né? Uma vitória do Santa, vai o Santa vencer esse jogo, ele pode sim ter chances ainda de brigar pela segunda colocação, né? Que aí a gente sabe a importância de ser primeiro ou segundo para decidir em casa no mata-mata, né? Ou até primeiro. Mas primeira, claro né? que para isso depende do ou até primeiro, pois é. Mas é porque primeiro e segundo, você mudaria ali o adversário, né? Pegaria o terceiro ou o quarto. Mas você ser segundo, assim como o primeiro, você ganha a vantagem de decidir em casa, né? Tem um peso Assim, tem gente que prefere melhor o melhor ao contrário, mas acho que no senso geral, é, e, e até por isso premia quem fica mais à frente, nas primeiras posições, é você o fato de você decidir em casa. Só que para isso precisaria de um tropeço do Náutico. né Só que nesse caso até o empate pode ser interessante para o Santa. Se o Náutico empata com o ABC, é, ou o Atlético empata com, com, acho que é confiança, né? uma vitória do Santa... O Santa colaria e o Santa pega o Salgueiro na última rodada, né? É, em casa. É um jogo bem favorável também. Então, pode colocar o Santa nessa briga também. Uma vitória dele.
0: Bom, galera, então, acho que é isso, né? A gente volta aí a se encontrar nos telecasts da rodada aí da Série C do Campeonato Brasileiro. Valeu, Colbert. Valeu, Lucas. Até a próxima. Tchau,
1: tchau. Valeu. Valeu.